0: Es la Red Queer del Podcast de Pólvora.
1: Hola a todos, yo soy Nataniel, mis pronombres son ella y ella y les agradezco por sintonizar nuevamente a quienes nos han escuchado consistentemente y a quienes no, pues por pues bienvenida.
2: Gracias. Saludos,
0: gracias. Eh, saludos, yo soy Luis Mi, mis pronombres son ella, ellas y les doy la bienvenida a su tercer y último episodio del segmento Red Queer de esta primera temporada del podcast de Pólvora.
1: Para este tercer episodio tenemos de invitada a la Sombría Queer para discutir su propuesta política desde el activismo cibernético y otro espacio.
0: Gracias por estar aquí, Inaru. ¿Cómo están? ¿Cuáles son sus pronombres? Bienvenidas al podcast de Pólvora.
2: Hola, yo soy Inaru y mis pronombres son ella y ella.
0: Hola, gracias
3: por tenernos. Este, mis pronombres son ella y ella. Mi nombre es eh, Lu o Lulu, como algunas personas también me llaman. Eh, y sí, estoy ready para el podcast. <ríe>
1: <risa> bueno, y cuéntanos un poco entonces, ¿qué es Sombrilla Queer? ¿Por qué comenzó a gestarse? ¿O cómo
2: comenzó Pues, a la, la Sombrilla Queer comenzó como una simple página de Facebook que íbamos a tener para compartir noticias sobre cuestiones de personas queer, eh, gay, lesbianas, eh, bisexuales, pansexuales, asexuales, queer, intersex. Um, pero de repente encontramos que tenía más potencial eh, como página, así que tal vez comenzamos a utilizar el conocimiento que teníamos. Yo yo he sido la persona que ha hecho como el 90% de las infográficas, eh, y entonces en base a un conocimiento que yo he tenido, eh, decidí um, pues poner infográficas a través de las redes, eventualmente el proyecto siguió creciendo eh, y ahora hemos dado todo tipo de cosas, como por ejemplo talleres, hemos da, eh, tenemos podcast, hemos hecho obviamente las infográficas de diversos temas como racismo, eh, feminismo, eh, comunidades queer, eh, y todo esto fue gracias a a la frustración básicamente que yo y otra persona llamada Zora Ferry, eh, saludos a Sora, teníamos de la desinformación que había en Puerto Rico sobre temas este, trans, queer y no binarias, eh, sea en, dentro de las mismas comunidades como fuera de ellas. Encontramos una necesidad en donde pues, se nos había rechazado en muchos grupos pues, hablar de temas de personas no binarias y queer, o cuando nos querían, pues, ¿verdad? Nos querían utilizar para su proyecto sin darnos el crédito, así que decidimos pues, trabajar a través de la sombrilla queer y hacer ese, ese espacio para poder hablar, para no intentar eh, ocupar espacio de otras personas, sino que ocupamos nuestro propio espacio como personas trans, queer no binarias y básicamente es eso, un proyecto dirigido a eso, no somos una, una sin fin de lucros como muchas personas piensan, eso es un grupo, un tipo de grupo aparte que conlleva eh, unos reconocimientos por parte del Estado y unos papeles que nosotros no creemos en ese proceso burocrático. Igualmente no somos una organización no gubernamental, eh, ¿verdad? que eso también son términos que generalmente se piensan que somos. Nosotros somos un proyecto que ha corrido prácticamente sin dinero, para poder, este, pues, traer accesibilidad a las personas.
3: Sí, y parte también de La Sombría Queer es crear comunidad y a, a, haciendo todo eso que dijo Naru, hemos podido compartir con mucha gente y mucha gente se ha acercado. Y yo misma conocí a La Sombría Queer en un evento de comunidad y así es como hemos podido formar esta familia que, pues, llamamos La Sombría Queer.
1: Este, no, hablaron un poco sobre... El, quizás el objetivo político que, que tiene Sombrilla Queer, pero quizás si nos pueden ayudar a definir un poquito más, obviamente lo político no nos referimos a lo que son las instituciones gubernamentales, como bien has dicho, que este, obviamente no nos representan, pero quería que entonces este, ayudaran a definir entonces ese objetivo y en la manera en que tienen consciente lo que es la interseccionalidad y cómo entonces eso se toma eh, para crear una nueva perspectiva en lo que es eh, la lucha y el activismo queer. ¿Qué tal eso?
2: Pues básicamente eh, nuestra formación como grupo se orienta en la educación, eh, en, el, en el de construir en nuestras mentes desde una perspectiva interseccional. En la interseccionalidad es una herramienta desarrollada por Kimberly French, una mujer negra activista en Estados Unidos. La interseccionalidad tiende a buscar eh, ¿verdad? todas aquellas instancias sociales que nos pueden separar de las demás personas y pueden um, tanto darnos más privilegios como darnos menos privilegios. Entonces se visualiza como, por ejemplo, una posible intersección es entre raza y sexo. ¿Cómo es que una persona, si por ejemplo es un hombre blanco, eh, tiene más privilegio a que si fuese una mujer negra que tiene menos privilegios ya por ser precisamente mujer y negra, que son dos cuestiones sociales que han sido eh, consideradas no tan solo minorías, sino que han sido eh, marginalizadas. Así que la herramienta de la interseccionalidad la utilizamos como una herramienta necesaria, porque había, hacía mucha falta eh, precisamente esa herramienta. A veces, muchos de los análisis que se hacen en Puerto Rico no tienen la herramienta de la interseccionalidad y dejan muchas cosas eh, afuera que a veces no le dan justicia a las mismas personas. Podemos hacer un análisis en Puerto Rico sobre cómo hay muchas mujeres negras pobres, pero si tú no le pones o le añades el elemento de cómo la mujer negra pobre es una mujer lesbiana, o cómo la mujer negra pobre es una mujer con diversidad funcional, o cómo la persona es una mujer trans, eh, hay algunas cosas e intersecciones que se dejan afuera. Entonces, hay, hay una tendencia a pensar que la intersección es simplemente dos cosas que se cruzan, como una intersección en la carretera, ¿no? Son muchas cosas entrecruzadas, es eh, más bien como un asterisco, o como un montón de, de asteriscos juntos, uno encima del otro. Eh, así que es una herramienta que es bien necesaria, y nuestro objetivo básicamente se orienta a que desarrollemos un pensamiento colectivo como personas, eh, y visibilicemos, no tan solo eso um, que tengamos un objetivo más colectivo para que todos podamos tener eh, una manera más interseccional de ver las cosas y no se quede nadie afuera no solo, se, no solo tiene que ver con inclusividad, no simplemente es añadir una persona negra en un grupo sino es pues que la persona negra sea quien sea líder y que se piense también de esa manera
1: eso que tú traes lo encuentro súper importante porque muchas veces se, ese, ese, esa discusión de inclusión se presta para al fin y al cabo tokenize a cierta identidad o persona simplemente para ser un tipo de poster en donde es como que, hey, mira, está, está aquí, somos, somos inclusivos y somos diversos. So, Así no sé qué tienen que pensar, que hablar sobre eso.
2: No sé si Lu quiera decir algo sobre ello, pero definitivamente solo lo que voy a decir es que sí, hay mucha gente que lo que hace es tokenizarnos, así que eso es importante.
3: Sí, y parte del grupo es que sabemos y reconocemos que en otro espacio mucha gente se siente así, so, eh, pues parte del, del grupo es eh, representarnos a nosotros mismas y apoyarnos a nosotros mismos y darnos este, diferentes roles que en otros espacios quizás no se nos daba por la misma, el mismo tokenism este, y empoderarnos, este, romper con esa, esa, esa otra eh, manera de vernos este, que la sociedad nos dice y empoderarnos.
2: Sí, y, y precisamente también está el issue de que pues, hay muchas veces que, por ejemplo, en muchos grupos... Está, por ejemplo, una digamos, vamos a utilizar el ejemplo, esta persona blanca quiere hacer justicia para personas negras y hace esta actividad en donde busca un montón de personas negras para que sean quienes dirijan o para que sean quienes participen en la actividad y hablen. Pero quien la dirige es esa persona. Pues en nuestro grupo no somos así, somos más come as you are. Entonces, ¿verdad? Cada persona es responsable de su propia actividad. Si, por ejemplo, Lu quiere hacer una actividad sobre performance, este, pues eso le toca a ella particularmente porque es ella quien trabaja esos temas si a mí me interesa hacer una actividad sobre personas negras por ejemplo yo como persona negra fem hice una actividad recientemente que se llama Negres Fem al Frente yo la decidí hacer porque yo soy una persona negra fem generalmente no exhortamos a que en el grupo por ejemplo si eres una persona blanca no hagas una actividad sobre personas negras que deje a que las personas negras estén en el frente y sean quienes dicten cómo se va a llevar la actividad y cuáles son los mejores parámetros para la misma.
1: Wow, súper importante. Este, hablando, entonces mencionaron un quizá ejemplo de cómo esto se puede, se puede dar quizá. Entonces vamos a lo concreto, este, si nos pueden mencionar alguna de las campañas en específico, pasada o presente que han tocado estos temas. Este, porque ajá, claramente son súper
2: importantes. Pues no, hemos, eh, hemos tenido varias campañas colaborativas con algunas personas y hemos tenido algunas otras, por ejemplo, particulares. Hubo un proyecto que tuvimos el año pasado sobre una sesión de fotos, eso fue en el verano de Pride. Eh, la sesión de fotos, el objetivo es que las personas pudieran asistir al evento y que pudiéramos tener flexibilidad. Y que la persona se pudiera vestir como le diera la gana, y que se pudiera maquillar como le diera la gana. Hay muchos proyectos que lo que hacen es que exigen que se vistan o se maquillen de cierta manera. Por ejemplo, si la persona al nacer se le asignó masculino, el proyecto esperaría, por ejemplo, que la persona se ponga a maquillaje y se ponga bien femenina. Pues no, en nuestro trabajo como proyecto de la sombrilla decidimos que no, que las personas van a hacer y venir tal y como eh, les guste estar y como vestirse. Entonces ese proyecto se utilizó para visibilizar las otras caras que nunca se ven en Pride, precisamente porque eh, lo que sale en la noticia, y a veces lo que ponen en Pride Puerto Rico, son las típicas caras blancas de hombres gay blancos, cisgénero eh, que son una pareja monógama, que tienen un perrito y se quieren casar. Entonces hay otras historias que nunca se cuentan, y esas son las historias que queríamos precisamente que se vieran. También tuvimos recientemente, nos unimos al proyecto de colectivile que era eh, la campaña para el censo, para ponerte como persona afrodescendiente en el censo, también nos unimos y obviamente hemos estado compartiendo mucho um, con relación a lo que ellos han estado haciendo. Nuestra campaña constante, y esto ya es algo que ha hecho la Sombrilla Queer, es crear visibilización con lo que están haciendo personas que en Puerto Rico. Así que, por ejemplo, siempre si hay algún grupo que haga algo importante y podamos mostrar la foto de las personas que lo están haciendo, o mostrar el proyecto que lo está haciendo, lo hacemos. Nosotros siempre ponemos cuando hay un taller que lo hizo la sombrilla queer y que lo hicieron. Hay personas que pensarían, diantres, pero esto es para hacer faranduleo o es para ganar fama. La intención no es esa, es de cierta manera que se pueda visibilizar que las personas queer somos más, las personas trans queer y no binarias somos más que simplemente víctimas del patriarcado, que eso es lo que siempre nos quieren poner. Nosotros damos talleres, salimos en fotos sonriendo con la gente, sí, estamos bien jodides, pero a la misma vez también hacemos muchas cosas y hay muchas aportaciones, y que no es justo que nos pongan como la víctima inútil.
3: Sí, sí, parte de lo que hacemos es este, no, enfocarnos, no enfocarnos en solamente una cosa, sino que buscar este, diferentes temas que nos, que podamos como que relacionarnos a ese tema, este, y hablar sobre eso, ya que en muchos espacios no se habla y se sigue hablando de lo mismo, de lo mismo, como dice Naru, de la victimización, pero no, también se puede hablar de, por ejemplo, el eh, empoderamiento sexual, este, asexual también, eh, y
0: sí, eso, <ríe> Continuando entonces con la línea de eh, contenido digital, porque entiendo que es como es su proyecto principal, o quizás el que lleva más tiempo trabajándose, que otros proyectos, no necesariamente de campaña, sino que otros proyectos también tienen que sean fuera de las redes sociales, o dentro de las redes sociales igual, este, para seguir generando conversaciones que visibilicen y que traigan a colación nuestras experiencias reales, no la proyección de una experiencia que quizás otros organizaciones u otras personas este, han like projected onto the queer community como mencionaste la pareja monogama, Carlos perrito blanca eh, sobre qué otros proyectos tienen quizás fuera de la esfera digital que hayan creado desde la sombrilla o que estén generando con otros con otros colectivos
2: eh, bueno hemos tenido diferentes cosas por ejemplo los paris que hemos hecho hicimos un party en diciembre con eh, platanos diaries y hemos eh, Los paris generalmente pues eh, usualmente el objetivo es festejar, pero la intención también de los paris de la sombría queer es crear un espacio seguro en donde no hayan personas violentas, que nos violenten contra nuestros derechos como personas trans, queer y no binarias que no vengan personas a burlarse de cómo nos vemos eh, y también pues recaudando fondos para apoyar a las personas trans, queer y no binarias también tenemos lo que es la brigada queer ahora mismo la Brigada Solidaria, estamos buscando fondos, estamos intentando llegar a un tope de 15 mil dólares para comenzar a distribuir dinero entre las comunidades queer, um, que queremos impactarla directamente. También lo estábamos haciendo durante los terremotos, estábamos yendo a donde las personas del sur, recaudando dinero en Spice Nipples, que es quien nos ha estado apoyando con la Brigada Solidaria. Ellos fueron quienes la crearon y nosotros hemos manejado um, el llevarle los fondos, porque muchas personas de confianza han venido a donde nosotros. También hemos creado, por ejemplo, picnics para que las personas puedan encontrarse, sentarse y hablar sobre temas educativos particulares. Y eh, hemos creado diferentes espacios para crear diferentes conversaciones. Nosotros partimos de la premisa de que es bueno crear espacios, pero no, los espacios no tienen que ser altamente académicos. Pueden ser un espacio eh, divertido en donde utilicemos el lenguaje inclusivo. Y eso es espacios que hemos creado y así lo queremos mantener sí exacto y parte de
3: crear comunidad este es hacer esas actividades y participar de actividades que nos invitan este como dice Naru hemos hecho un montón de cosas no solamente dar talleres hemos tenido actividades este más como que divertidas más menos stress free eh, este, menos Hay que stressful perdón eh, sí exacto exacto y fomentar así la comunidad y vernos en diferentes espacios que no sean solamente este, educar a la gente, sino que es hallarnos, exacto. Definitivamente, hay
0: muchas formas de llegar e impactar poblaciones, directa o indirectamente, mucho más en el contexto de la pandemia. Este, para nosotros, que hemos tenido experiencia en espacios digitales, con este podcast y también con una colaboración que tuvimos con diversas, que de igual manera se tornó virtual, pero también tuvimos experiencias eh, presenciales, físicas, dando talleres. Y quizás ha sido la manera más enriquecedora de no solamente conocer a la comunidad, pero también hacerse parte de ella. Así que les pregunto precisamente sobre eso, sobre sus experiencias. Quiero, queremos escuchar cómo ha sido su experiencia en estas actividades, conectando con la comunidad queer y sirviéndole quizás hasta a comunidades fuera de la comunidad queer en especial con, los, con sus efforts este, apoyando a las personas que fueron afectadas por los terremotos y demás, hablarnos sobre, sobre esa experiencia.
2: En, en lo personal, y voy a hacer cortite para darle el espacio más a luz, eh, yo llevo desde el 2013 haciendo activismo para las comunidades, eh, desde que comencé en el Comité que fue en el y el Discrimen, y entonces pues para mí eso fue un proyecto nuevo, pero no, no fue algo como que completamente diferente a lo que yo hacía antes, sino que incorporé nuevas herramientas que no se me estaban permitiendo, y eso precisamente fue lo que me trajo a, a, a la Asamblea de Así que ha sido un proceso muy divertido para mí, eh, también ha tenido sus momentos frustrantes en donde hay personas que no están muy de acuerdo con nuestro proyecto y nos han atacado, pero eh, fuera de eso ha sido una maravilla. Sí, sí, y son
3: espacios en donde este, conocemos gente y de ahí entonces surgen otras oportunidades que son como que para compartir, apoyar también, este, porque dentro de nuestra grupa hay un montón de gente que es artista, gente talentosa, que hace diferentes eh, cosas que pues les apoyamos y nos invitan a actividades este, para disfrutar y para también este, educar. Eh, Alguien tiene algún show, por ejemplo, y nos invitan para poner la mesa. Este ahí podemos como que eh, llegarle a más gente. Eh, y ha sido ese, ese, esa ha sido como que la dinámica este, de apoyo mutuo dentro y fuera de la sombría queer.
2: De hecho, Lu fue una de esas personas que llegó a, a una vez en alguna actividad que estábamos hablando y teníamos una mesa invitando a la gente que se uniera, y yo este recuerdo ese día porque yo pensé que uno no iba a estar interesada, yo dije como que, ay Dios mío, yo hablé tanto, yo siento que esta persona se aburrió y no quiere escuchar más nada, este, pero luego vino el proyecto y es como una de las cosas que más nos ha gustado, de hecho, ha sido así, una de las compañeras que está en nuestro grupo vino de Estados Unidos y había escuchado sobre nosotros y nos dijo que básicamente, que ella llevaba mucho tiempo pensando venir a Puerto Rico, pero que no se había atrevido porque no sabía qué tipo de comunidad había, pero que estuvo viendo mucho la sombrilla queer y a través de la sombrilla queer ella decidió venir. Y de verdad, estoy súper feliz que han ocurrido cosas así porque nuestro mensaje ha llegado bastante lejos.
3: Sí, sí.
1: En, eh, eh, pues. O sea, encuentro súper increíble cómo entonces la Sombrilla es básicamente una plataforma para, para que se, se proyecten estos proyectos que son para la comunidad. Entonces quería entonces preguntarle un poco sobre, ahorita mencionaron en específico lo que era eh, las ayudas para el sur y todo eso. Quería preguntarle cómo entonces ahora tienen esta plataforma para, para pautarse y decir cómo
2: entonces podemos
1: ayudar, etcétera.
2: Eh, pues para nosotros es bien importante que todas las ayudas que, que, que vayamos a recibir y los fondos sean dirigidos a comunidades transcurrido binarias. Este binarias, llevamos desde más o menos um, junio intentando recaudar dinero eh, y llegar a un tope, el camino ha sido bien difícil porque no muchas personas han logrado donar, no muchas personas, eh, nosotros hicimos hasta un video que está en el Facebook, este, que está pinned en el Facebook también, Así que para nosotros, si desean conseguirnos pueden entrar al Facebook, pueden entrar al, al Instagram, pueden entrar al Twitter, nos pueden preguntar a través de las plataformas, este, y nosotros les enviamos el link para eh, donaciones, tenemos PayPal, tenemos Venmo, um, todos esos fondos van a ser dirigidos ex exclusivamente a personas trans, y no binarias, y para que sepan, las personas trans, y no binarias son de las personas que más, eh, más difícil se les ha hecho conseguir trabajo durante esta pandemia, son las personas que en menos dinero han tenido que más eh, han tenido que sobrevivir con eh, pues ayudas que, que han podido recibir poquito a poco pero han sido insuficientes pues porque no dan abasto y pues nosotros intentamos de alguna manera eh, pues ayudar también así que es importante que si eres una persona que tiene dinero y que no sabe qué hacer con él pues considera donar porque nosotros sí sabemos qué hacer con él, sabemos a quién ayudar. Hay personas que no tienen comida, hay personas que no tienen medicina, hay personas que no tienen recursos, hay personas que no tienen eh, pues ni manera de cómo llegar a su trabajo o que perdieron su trabajo durante la pandemia. Así que de la, de cualquier cosa que deseen hacer por nosotros lo recibimos. Y si usted puede hacer un fundraiser por nosotros, pues definitivamente. Eso es un trabajo que muchas organizaciones han hecho. Eh, tienen más fondos y han decidido hacer una actividad, yo sé que ahora mismo no se pueden hacer actividades físicas, pero virtuales se pueden hacer, y han recaudado dinero para la sombrilla queer, y ese dinero ha ido directamente a los fondos de la brigada, porque lo que queremos es ayudar a las personas, ese dinero no se utiliza para autopagarnos ni nada, para eso tenemos otros fondos que hemos recibido particularmente
0: Qué hermoso, creo que como eh, la, nosotros como corrilla también que estamos trabajando para estar espacios seguros para gente queer. También nos estamos autoempleando. Hasta cierto punto, precisamente por eso se convierte en súper difícil desde la experiencia queer conseguir un trabajo seguro o hasta si a conseguir un techo seguro. Y mucha gente también sin casa. Desde María, desde los terremotos y ahora la pandemia que han perdido sí. todo, el, el, un desastre, honestamente. Pero les agradezco a ustedes por ser corillas que le están metiendo para no dejar a nadie atrás. Me encanta también pensar que su sombrilla cabe todo el mundo y nadie se moja en este aguacero. Es una belleza, pero les tengo que preguntar porque, al igual como hemos mencionado que mucha gente ha perdido todo durante la pandemia, este, ha sido quizás difícil también adaptarse, corillas como las de ustedes y las de nosotros adaptarnos a un formato completamente distanciado, digital, que quizás el impacto no es el mismo para estas comunidades que son necesitadas, así que ¿cómo, de qué manera se han eh, transformado que, o cómo esperan transformarse mirando hacia el futuro ante la pandemia y los toques de queda
2: eh, por el COVID. Um, parte de los retos que hemos enfrentado no han sido tanto tecnológicos, porque tecnológicamente nosotros siempre, o sea, hacíamos publicaciones todos los días, eso no ha sido un problema, de hecho el impacto, el impacto que hemos hecho tecnológicamente nos ha ayudado de la parte física, el problema mayor ha sido que como somos personas trans queer y binarias en el grupo, la mayoría estamos apenas struggling, estamos pues buscando maneras de sobrevivir porque o no tenemos trabajo o no hemos logrado conseguir trabajo o no podemos trabajar porque tenemos nuestras diversidades funcionales o no podemos este, trabajar porque estamos estudiando para tener un mejor futuro. Así que ha sido lo, la parte difícil ha sido poder organizarnos no hemos ni siquiera tenido una reunión precisamente por eso. Así que, eh, o sea, yo eh, como persona que usualmente vista como líder en el grupo, no me, eh, no me he atrevido de ninguna manera exigirle a ninguna de las miembros que produzcan absolutamente nada, porque precisamente estamos contra el capitalismo. Así que cuando ellas deseen de alguna manera aportar o lo que sea, eso definitivamente es también venir a hacerlo. Mientras tanto, yo... No tengo ningún problema con que estemos en hot con muchas de las actividades y muchas de las cosas que estamos haciendo, precisamente porque, pues, conformamos parte de, de esa misma comunidad. O sea, no nos podemos desligar de la comunidad como este ente aparte su, eh, superior o inferior o, o este ente aparte intocable. No, somos exactamente igual que la misma persona de la misma comunidad que está sufriendo las mismas cosas. Y, y entonces... En este proyecto, si nosotros se nos ha pagado más de 200 dólares colectivamente en todo lo que hemos hecho, ha sido un milagro. Porque pues, todo lo hacemos básicamente gratis. Y por eso por eso mismo es que a veces es bien difícil sostener un proyecto de este tipo, precisamente porque no logramos autoemplearnos, porque las ayudas que sí nos están ofreciendo exigen que, se, que seamos grupos... Eh, sin fines de lucro, que tengamos papeles reconocidos por el, por el Estado, y ese tipo de cosas no va con nosotros. Así que nosotros nos tomamos el tiempo que sea necesario. Y pues, si es, ¿verdad? Si es tres años, si es dos años, si es un año, si es cinco meses, y volvemos en un futuro, no hay ningún problema con eso tampoco. Bueno, pues
1: muchas gracias, Inaru y Lu, este, por, conversa por conversar con nosotros, este, crear este espacio seguro de conversación, y pues continuar gestando lo que es la red queer, así que de, de verdad estamos súper agradecidos. Sí, gracias
0: definitivamente. Por la
3: invitación. Yeah. Uh
0: -huh. Gracias. Gracias. Uh -huh. Sí, nada, no, iba a agradecer uh -huh. como estamos thanking como en este <risa> proceso. <risa> like, thank you so much, thank you so much, no solo por estar aquí con nosotros, sino también por tener la sombrilla queer, por mantenerla abierta para todos nosotros. I thank you deeply. Sí. Y sí. antes de, de, de movernos, recuerden prestarnos su plataforma eh, para que la gente les siga, denos todas las redes sociales que tengan, donde la gente puede conseguirle a ustedes, donde los puede contactar y donde pueden seguir informándose. Los
2: pues, pueden
0: conseguir.
3: Sí. Ajá. Sí. Dale, dilo, dilo.
2: <risa> los pueden conseguir a través de Facebook, a la sombrilla queer, nos pueden conseguir a través de Twitter y donde más nos pueden conseguirlo.
3: Eh, también tenemos, eh, bueno, el email, este, también está um, Instagram, um, y todo es fácil, es así mismo, la asamblea queer, ya sea junto, separado, pero te va a aparecer. Este, y, nah, y yo también quería decirles que gracias a ustedes por hacer este proyecto y que eh, no sé cuán, eh, de dónde sacaron como que la idea de de hacerlo, pero qué bueno que se están formando estos tipos de proyectos, sé que han hecho más, eh, o sea, hay, hay gente que también se ha formado, organizado para hacer este tipo de proyectos, y qué bueno que se están dando para seguir fomentando comunidad. Vamos a ustedes. Gracias, sí. gracias.
0: Generaremos todos los espacios patos que tengamos que generar forever and ever. Sí. Ese yes. trabajo no se va a acabar. Este, yeah. Y, actually, antes de movernos, si quieren un quick este intro de polobra, pues mira, surgimos de, literalmente, una explosión de rabia de estar trabajando en contextos que nos reprimían, a pesar de ser contextos nombrados queer, pero verdaderamente no nos representaban, así que explotamos en, en, como en creatividad y pensamos en qué podemos hacer para abrirle espacio a gente queer que verdaderamente es doing the work y para, quizás, servir de alguna manera para alcanzar a más gente y empezamos a gestar Pólvora desde ahí así que eso es un quick como bio
2: esa es la que hay no más explotación a nosotros exacto, exacto.
1: este fue el tercer episodio del segmento de Red Queer del podcast de Pólvora síganos en Instagram y uh, Twitter como cole
0: no olviden darnos like y share y seguir el podcast de Pólvora en Spotify y Apple Podcast hasta la próxima. Yes. Yes. Chao. Bye. Bye.
1: Esto fue Red Weird del podcast de Pólvora. Recuerda darnos follow en Twitter e Instagram at PólvoraCore. Hasta la próxima.